0: 网络文化看点今日微雨露
1: 。网上啊传了一个2014年的白领标准，我们来看看啊。第一，月薪六千块钱以上；第二呢，城区，注意是城区，有一套两室一厅的住房；第三，有一辆八万元以上的轿车；第四，是时尚买手；第五呢，每年出游两次以上；第六，过环保低碳的生活；第七，经常参加有氧运动。第八，有或时政或金融的朋友圈。第九，办公室只是工作场所之一。年轻的时候，我们都想当白领儿，你符合标准吗
0: ？一个人，一部相机，一个背包，一颗说走就走的心，很多人都很羡慕这样的生活态度。而网友安慰你，阿斯顿评论说：“说的好像旅游不要钱似的。
1: ”有一种友谊叫做。陪我去小卖部，不去，我请你、哦。走，这是小时候我们每个人可爱的经历。不过我相信现在依然有人是这样的
0: 。据说证明我在你心中到底有没有位置，全宇宙银河系有且只有一个标准，就是你在不在我面前玩手机。原来最经典的解释是这个：尊重他人，远离自己的移动通讯设备。好，北京时间十五点零三分，这里是正在直播的中央人民广播电台华夏之声网络文化看点。大家好，我是蒙蒂
1: 。各位好，我是文燕。截止到我们今天上节目时为止，我们互动 QQ 依然没有办法进行登录。昨天一下午给我忙的呀，嗯、就到处去找人啊，然后看看我们的这个互动 QQ 号码到底是什么问题。因为呢是呃企业一个 QQ 号码，所以呢问了很多的这个相关的这个腾讯方面的。负责的给我们查了一下，说这个号码他们根本查不着。
0: 哎，所以我们也不知道我们这个号码到底是北京的呢，还是深圳的呢？是地球的呢，还是哪个星球的呢？我们居
1: 然已经整整用了五年
0: ，很奇葩的一个号码呀！他
1: 们反复问我是八零零零幺零八七八吗？我说我应该没记错吧？
0: <笑>对呀、啊，而且我们经常会跟大家拆着来说这个号码，所以。到目前为止，哈、啊，实在是对不住大家。我们的这个互动方式还是依然只有一种，就是在腾讯微博，大家搜索“华夏之声”中横杠网络文化看点，才可以跟我们进行互动
1: 。嗯、呃，是的，所以呢，咱们这个通讯方式啊，现在变成了一种。呃，这两天呢，正在求助于这个华夏之声网络文化看点的创始人及曾经的 CEO 涛哥进行这个紧急的联络哈，嗯、不知道能不能有好消息给我们传过来。如果要是实在没有办法的话，俺和蒙弟在想辙
0: ，对，实在不行，我们再申请一个别的什么号码，或者利用一种别的什么方式，告诉大家吧，争取我们的互动能够更丰富一些哈。互动方式，嗯、说一说我们今天的互动话题。这话题呢，说起来还是燕儿姐为我们提供的啊，这个微博上一个热门讨论的话题，引发了网友们的集体怀旧，呃，上万名的网友参与投票和讨论。这个话题是什么呢？就是你还记得？你用的第一个网名儿吗
1: ？哎，晒第一个网名儿，有些朋友说真是非主流，根本没法直视。我们呢，也在这个微博话题投票的结果当中看到啊，约有百分之七十的网友表示还记得自己曾经用过的第一个网名。参与讨论的网友呢，在大方晒出年轻的自己的时候呢，也不忘附上调侃说：“风中女孩儿，像这样的昵称啊，现在想起来好土。”还有像。茶茶就是茶叶的茶，嗯，一把小清新、小文艺、非主流、无法直视，掩面而泣，泪流狂奔而走
0: 。这是网友们对于这个名字的一个总结哈。当然，这些网名到底都是怎么取出来的，也有网友呢给我们做了一下分类。讲了一些什么系列啊？比如说公主系列，嗯，像《梦幻女孩》啊，《阳光宝贝啊》啊这样的，听起来就比较可爱啊。
1: 动物系列，像小鱼、儿、小虾
0: 。嗯，寂寞系列，什么悲伤的秋天、寂寞成灰等等啊。
1: 对，还有呢，第一个网名就是使用真实姓名的网友，然后就说，因为当时以网名啊。以为啊，网名必须用真名。了解网络规则之后，就迫不及待的给换掉了。没错。所以呢，今天我们也希望大家呢来晒一晒你曾经用过的第一个网名啊。嗯。在微博上，大家可以和我们进行讨论。我们的微博开在了腾讯上，各位呢可以在腾讯微博的找人大厅里边搜索一下《华夏之声》中横杠网络文化看点
0: 。对这个网名这个事儿呢，实际上是代表了我们。某一个人在某一种时段当中的某一种心态
1: ，哇，好多“某”啊，
0: 是不是可以这么理解？差不多，因为很多朋友我见的这个网名换得很勤，呃，很勤。嗯，就今天呢，觉得哎，我应该叫皇上哈、啊；，明天呢，觉得应该叫妃子。这男
1: 女都有变化啊<笑>、哎
0: 。反正就这么一个解释哈、啊，就差不多是一种感觉。就是今天结合的心情，我可能想到我、哦、今天好像心情很低落，我请一个哀伤的比较。婉约的这样一个名字吧。嗯，明天呢又觉得不，我应该努力的向前看，然后我就要起一个特别霸气的名字。
1: 那、哦、比较励志的哈、嗯。后两天又看了一个动画片
0: 我觉得这里边的角色挺好玩的，我叫这个吧
1: 。所以我就自己给自己起了个名叫阿童木
0: 。哎，有可能哈、啊，这是我们大家起名的一种方式。我觉得啊，是应该这样的一种思路。呃，不知道大家喜欢用什么样的网名，因为还是有一部分朋友是属于那种我压根儿就没有换过网名的
1: 。呃，我差不多，嗯
0: ，一直叫燕子。嗯
1: ，所以跟那个七小曼第一个网名是一致的
0: 。嗯，他就说他的第一个网名就叫燕子，是吧？
1: 对，是他的表姐帮他取的。
0: 嗯，这应该是还是比较清纯系的这一类哈
1: 。或者是说像我们这样的人吧，就是属于比较懒。根本就想不出来那种得天独厚、让人看了之后惊天动地的那种网名，嗯、所以干脆呢就把自己的这个名字做一些变化，就有了像燕子。比方说，我有一个同学呀、啊，他叫马叶。业呢、嗯、是一个火字旁，右边一个华，这个烟哈。嗯，他呢给自己起的网名叫叫马火华。你、哦、说你还能再省事儿点儿吗？就
0: 是拆字而已，是吧？嗯，我还见过一种呢，我的同学，大学同学是属于看见身边有什么东西啊，他就起什么名儿。这个，比如说有一次，他在这个申请一个什么账号的时候， oh. 然后不是要登录论坛嘛，都需要一个网名。他看到旁边有一个什么药膏，就起了一个什么什么什么什么霉素，<笑>什么叫什么罗红霉素好、啊、像是，<笑>就当做他的网名了。我个人的习惯呢，是可能跟我身边的一些兴趣爱好是有关的。嗯，比如说我喜欢足球，那我喜欢某支队啊，我就会以他的这样的一个。阿森纳。Huh. 啊呃，不，我不是，嗯，我不谈论这个，喜欢哪个队哈
1: 、啊？我还以为你给自己起一名叫李球球，李
0: 球球代表了我的身材是
1: 吧、嗯？呃，你看，同样代表身材的还有淡淡的忧伤，说我的第一个网名啊叫小小，嗯、见过我的人都说这个名字很适合我，你们懂得哦。嗯
0: ，就是身材小小是吧？辛苦说二位下午好，我记得第一个网名呢是个英文名叫 Jack，、哦、那个时候什么都不懂，还是姐帮忙弄的。如今时光变迁，都不知道换了多少个了。而且每次换呢，实际上也算是代表着一次成长。到如今已经不再去，呃，不曾想着再去换了。嗯，固定了
1: 。梦锁清环说，第一个网名叫莫西，让我想到了有一个 A P P 叫墨迹啊。嗯，他说这个话题呢，让我想起了十年前逛论坛的时候，一天换十几个马甲，也掩盖不了自己那智慧的光芒，总是很快就被人认出来。嘿嘿嘿嘿。智慧的光芒呢是一回事儿，有一些人说话吧有固定思维，所以呢这种的人特别好认出来
0: 。哎，这就是拆见招拆招啊！天使在人间 fans 说无法直视。我的第一个呢网名叫泪无痕，第二个叫学会放弃，差别还是蛮大。这可能就是我刚才说的那一类朋友。嗯、今天觉得我应该起一个文艺的，第二天呢我又觉得我就应该有一个人生理想的。所以
1: 就是会有一些变化，是吧？是。那你说从我的这个网名当中这么多年一直没有变过，可以代表什么呢？嗯，专一。嗯
0: 。或者就是懒
1: 。<笑>难道专一的人都懒吗
0: ？也有可能啊
1: 。娱乐先森说，第一个网名呢叫叫花子。他说：“我也不知道取了这么个名字，好像那个时候看《天龙八部》和《射雕英雄传》里边，觉得那个丐帮啊都很厉害，哈哈哈哈所以呢就取了这么个名字。”
0: 洪七公是吧？啊
1: 、呃，我觉得要是取洪七公的话，可能比你那叫花子听起来还好听点
0: 。对，至少他是个大侠呀。
1: 你怎么着也得是锦衣盖呀？
0: 可嗨，呃，单调旋律说，幸好没叫打狗棒、啊。<笑>他说：“我的第一个网名叫鲜鱼羊，我倒是觉得。”这也挺好玩的，就把这字儿也拆了嘛，或者叫“鱼羊鲜”也可以，是吧、嗯？鲜鲜因为我记得特小的时候，我看过一个，嗯，绕口呃，不对，就是那种猜谜似的那样的一个本书，上面就写着说：“问你这世界上最鲜的汤是什么汤啊？”我当时知道的也不多，然后我妈问我嘛，我就猜我说：“西红柿鸡蛋汤。”那黄瓜什么什么虾仁汤，然后妈说你怎么老往这上、嗯、这上面想呢？这是脑筋急转弯儿。呃，好吧
1: 不过我觉得从刚才蒙蒂猜的这些答案当中啊，也就约略可以知道，作为一个北京孩子，他也就喝过这些汤了
0: 。是那个豪华的喝不起呀。嗯、<笑><笑>这个马诗雨说：“难道八零零零幺零八七八这号码是涛哥从火星那边带过来的？”温馨提示啊，嗯、赶紧查查涛哥哪来的。他说：“我的第一个网名叫独一无二，嗯、现在的网名叫青丘白浅，感觉如何？”
1: 嗯，青秋，我记得应该是在那个《金粉世家》里边的那个主角，是不是叫冷清秋啊？哦，是吧？是这个非常美丽，同时很有气质的一个女子啊。
0: 白浅男，那就是男主角了吗
1: ？哦，不
0: 知道，已经忘了
1: 。关键涛哥是不是从火星来的这事儿吧？其实我们有定论嘛，我们一直都管他叫火星鼠叔,叔啊，因为他认火星文认得实在是太厉害。嗯、真的，就那个时候在互动 QQ 上那么多大家起的。很让人就是看不出来的那些名字，涛哥全都能够读出来，所以我我觉得这个互动 QQ 真的是跟他有关系
0: 。涛哥是九零后啊。
1: <笑>对，一九零零后吗？
0: 反正也是九零年以后上的大学是吧？中国一人游说我的第一个网名叫“冷血动物”啊，哦，还取了个谐音。嗯
1: ，就那个字是雪花的雪。嗯、对
0: 他那个所有的字都是跟天气有关的，嗯、但是实际上他那个谐音就是“冷血动物”啊。他、嗯、说那时候因为。呃，听了一首歌叫《永恒的白雪》，于是呢就想到这个名字了，还特意搜了一下，只有我自己一个。半年之后呢，再搜就一大把了，然后就开始换，使劲换。到后来，微博出来了，网名不能重复了，就定名叫“周末
2: 一人游”了
1: 。哎，也希望大家呢能够继续和蒙蒂、文艳进行交流。接下来呢，我们来关注一下挺重要的一件事儿，嗯，也就是余额宝最近呢又出来发言了。因为我最近啊加入到了一个 QQ 群当中，在这个 QQ 群里边儿有很多是这个互联网行业的这些
3: 专业人士、呃。
1: 对，然后呢我就看他们的这个发言，也看到了余额宝方面的在。这个 Q 群里边的一个发言跟这个内容很相似啊，嗯，就是随着年后资金市场上紧张情绪逐渐得到缓解，像余额宝等火爆的互联网将基金收益率也出现了连续的下滑。正在这个时候，央行频频的被曝出手或者抑郁出手监管互联网金融，这也是引发了普通投资者的担忧。那么对此，作为国内最大的互联网基金天弘基金方面是如何回应的呢？对
0: ，另外有一点就是这个央行的官员此时。呃，发表文章认为余额宝投资存款应该受到存款准备金管理的限制，这又可能带回带回来一种什么样的影响？我们也来一起听一听记者的介绍
4: 。如果今天一早打开手机余额宝的页面，你会看到目前天弘余额宝增利宝货币基金的七天年化收益率为百分之五点五五五零。尽管这个年化收益率还是远远高于银行活期存款的利息率，但显然，比起今年一月一号时候的百分之六点七四，这个收益率是逊色的多了。而可能让你更失落的消息是，天弘基金固定收益部基金经理王登峰表示，这个收益可能还要继续下降
5: 。余额宝的收益超过百分之六，其实这个是一个过高的情况。呃，跌破百分之六呢，它是一个理性回归，收益率还会有有所下降。下降,降到多少水平呢？估计在五左右吧。这个应该是第一个阶段的一个阶段点
4: 。当然，此前的采访中，已经有很多普通投资者们都表示，即使收益率下降了，互联网宝宝们仍然是一个管理手中闲钱的好去处。但问题是，最近连续爆出的新闻显示，央行要对目前运作的互联网基金们展开管理了，由此带来的心理影响可能就大得多。上周，央行先是发文暂停了虚拟信用卡和二维码支付业务，随后周末就爆出央行有意限制第三方支付金额的限制，从一千到一万。紧跟着就是铺天盖地的各类报道上，上投资者们各种担忧：那我已经买了的余额宝，将来是不是取不出来了呢？这么点资金的限制，还怎么理财？是不是宝宝们就不能用了呢？天弘基金方面就此表示，这些文件对余额宝其实没什么影响。关于市场传闻余额宝以后的资金无法提出来卡的话，这个是纯属造谣了。一个最简单的例子就是
5: 违法基金法的、违法基金合同的，你的钱怎么能提不出来呢？这是不对的。呃，不会堵着大大家钱出不出去，这个就大家可以放心
0: 。春节过后呢，关于互联网金融监管要不要加强，货币基金协议存款是否要收准备金？包括还有宝宝们的高收益会不会随着监管的加强而一落千丈？各式各样围绕着互联网理财的话题，几乎每天都有新的论调出来，管或者不管，防或者不防，互联网金融的风险究竟在哪里？而监管的核心准则又该聚焦在什么样的地方呢？我们继续来听记者的介绍。
4: 以余额宝为代表的宝宝们，主要是货币基金，而货币基金主要投向了银行的协议存款，而这些协议存款如果也收 20% 准备金，那基本就不用赚钱了，因为靠宝宝们理财的普通老百姓越来越多，这样一个原本专业艰深的金融逻辑线路，逐渐进入了很多普通人的脑海，绕来绕去，其实本质上就是要为相关风险做多少准备的问题。作为主要运作余额宝的天弘基金一方，天弘基金副总经理周晓明表示
5: ：“这个正在与监管部门沟通嘛，逐步来解决这个问题。我们这个业务发展比较快
4: ，就设这个
5: 事情肯定是合理的，但是设多大的比例，对于这个不同的业务类型，这个肯定都可以有讨论的空间。
4: ”其实早在今年两会前，围绕着宝宝们的协议存款是不是应该交准备金，争议的声音已经不绝于耳。而作为主要监管机构之一，央行调查统计司司长盛松成发表文章认为，在我国，余额宝等货币市场基金投资的银行存款应该受存款准备金管理。当然，其他类似的同业存款和货币市场基金的存款也应该一样被管起来。不过，中国人民大学财政金融学院副院长赵锡军则认为，余额宝这类创新型的业务也需要创新的风险监管方式，只靠准备金肯定不行。
0: 这种创新性的业务，可能有些地方可以用传统的监管的一些要求和措施，但有些地方可能需要监管方面做出一些创新。这几个方面可能要共同来努力
4: 。说白了，这其中风险与监管的平衡，一旦掺杂了普通人的利益在里面，管与不管博弈起来就激烈的多。对此，全国人大财经委副主任委员吴晓灵明确认为，余额宝百分之九十投向了协议存款，并不是余额宝的错。因此，就算要提出监管措施，也不应该仅仅是针对互联网基金。同业当中存在的问题，并不是由于宝宝们出现而
1: 出现的新问题，是由于宝宝们的出现放大了过去的问题，因而解决问题的办法不是抑制宝宝们，而是要解决银行同业本身所存在的问题。
0: 关于互联网金融，这是我们一个目前非常火热的话题。我们也希望能够尽快的有一个相对，呃，让我们各方都满意的一个准则出现吧。要不然，这个市场的乱象还会有很多。包括上次我在采访这个九幺金融啊这样一个互联网公司的 CEO 的时候，他也是说，现在这个所要归管的，或者说需要去指导的这些。宝宝们实在是有点太多了，新生儿太多的情况下，大家的选择实际上也会出现一系列的问题
1: 。我当时发现呀，通过这一轮的互联网基金，又诞生了一个新词儿，叫“宝宝
0: ”。嗯哼。就是各因为他们各种都叫什么理财宝啊、余额宝啊这种宝那种宝嘛
1: 。此宝真的是聚财宝吗？我们真的希望是这样，但是所有的事情呢，它一定要符合市场规律啊。嗯。所以呢，畸形的这种高收益一定是会有问题，它也一定不会特别的长久。是。还是说这个理财这个事儿吧？说实话，它不是投机啊，咱们别老想着一夜暴富那事儿吧，基本上只能在白日梦里边实现
0: 。嗯，那接着来，接下来呢，我们就继续关注我们的。互动啊，看看小宝怎么说。<笑>小宝说：“蒙蒂亚姐下午好，我的第一个网名呢，竟然叫吸血女孩记得好像是初三的时候，老师帮自己取了一网名，然后呢，我就自己取了这么一个。现在呢，一直是字母 V 大写的一个 V、嗯、啊，加 V 了是吧
1: ？”哦，淡淡的忧伤说：“呃，他说了第一个网名吗？因为我们是从上往下看的。我刚才
0: 也在找，好像没有看见
1: 。他说的是我的第二个网名。
0: ”啊、哦，有有有，第一个网名小小嘛。
1: 哦哦，他说第二个网名叫小孩子。嗯、自从有了这个网名之后呢，身边的朋友就一直这样叫我，直到现在，不管我换了多少个网名，都摆脱不了“小孩子”这个称呼。嗯、这说明深入人心嘛
0: ？是名字取得不错哈。肖田丽说，我的第一个名字叫伤心的女孩，现在叫为什么受伤的总是我。<笑>
1: 哎呀，看来大家都是有故事的人。嗯，燕说下午好，很喜欢你们的节目。我的第一个网名呢叫百花争艳，因为我的真名啊就包含在里边，看得出来。
0: 嗯，还有这个感情落落猫啊，再说我们的互动啊，他说能不能申请一个新浪微博呀？他说很多网络热点都是出自这儿的，他说也是从新浪上火的，而且微博一般都用新浪，我就用新浪，像腾讯微博我也没有下，我是在网页上和你们回复的。
1: <笑>哦，真不容易哈！呃，我们可以考虑一下，就是如果我们的这个互动 QQ 的号码真的是找不回来的话，嗯，呃，是到底我们再申请一个这个 QQ 呢，还是说再申请一个新浪微博呢？这样咱俩一人管一个微博
0: 。对，也可以哈。其实这样也可以，嗯、我们再商量商量吧，私底下的。等我们商量好我们也会再
1: 问一下大家的意见哈。嗯。一杯咖啡等天明说，原来啊，曾经用过一个网名叫“爷万人敬仰”，事实上呢。嗯当年我总是仰望别人，现在呢，我还是在仰望别人。<笑>我觉得能够让自己不断的得以提升，但是在这个过程当中，你也一定有比你更强的这些人，向着他们去努力、嗯、没有问题。
0: 不过确实听得出来，大家对于自己的网名起的时候，还是说出了一定的这个规律，就是有年代感的成分在里面。很多人会因为自己的成长，因为自己不同的。呃，境遇，所以会把自己的网名做一定的修改。所以我们也咨询了一下，像西南大学的心理学教授啊杨东就说，网名其实不仅仅体现每个人的个性，而且蕴藏了不少讯息。网名的变更，正是体现了互联网时代的改变，也从侧面反映了一个时代大家对于这个时代的印象
1: 。嗯，所以说呢，也许在这一个个的小小的词汇和语汇当中，我们就可以感到这个时代的变化。比方说。我那个时候刚刚出来工作嘛，嗯、<哼>就朋友也比较少，就会觉得特别的寂寞。起的那个网名也跟这个寂寞有关系。排解寂寞的方法，你知道是什么吗？是什么？我就用自己的手机给自己播一下。
0: 那不还是不通吗
1: ？呃，对，您正在拨打的电话处于通话中。哎，我就觉得我不寂寞了
0: ，觉得自己挺忙的，还是是吧？嗯、<笑>这倒是个排遣寂寞的好方法哈。<笑>呃，还有啊，天晴说我的第一个网名叫“风林一鸟”，是自己购买的一个衣服的商标的名字。哦
1: ，那这么多年，估计那商标不知道还在不在，嗯、但是。哎呀，你这个网名能记住，挺不容易的呀。
0: 对，娱乐先生在夸燕儿姐说：“燕儿姐，你怎么知道我最喜欢的一个动画片就是《铁臂阿童木》呢？那无意间让你给说出来了，好怀念呢。嗯
1: ，我曾经也很喜欢，以至于到现在呢，我在陪我儿子看动画片的时候，我就在想。哇、哦，原来这么弱智的东西，当年我那么喜欢
0: 。这个人呢，在不同的阶段会回头看的时候，老会觉得之前我们东西太幼稚了。所以呢，我们也会劝大家，比如说有些朋友心情不好的时候，就会跟他说：“你现在多大呀？啊、嗯，二十，好吧，等你二十五的时候，你回头看看二十岁，你会觉得我不是还是。”在这样平平淡淡的，或者说快快乐乐的活着吗？那之前那些事儿又算事儿吗？对吧
1: ？天空飘过五个字儿，那都不叫事儿
0: 。对 ，Allen， 他说六年级的时候，老爸给我申请了一个 q q q 名叫 Happy 小天使。啊、你看，这就带着老爸对他的这种期望哈、啊，希望这一辈子快乐。嗯、<哼>老弟的 QQ 名呢叫解放猪，因为他属猪，被欺负久了。所以想奋起抗议，哈哈。
1: <笑>我记得刚教会我妈妈学这个使用 QQ 的时候啊，后来我有一次发现有一个这个验证信息，上面呢写的这个昵称啊叫大美人。嗯，我说哇，这这谁呀、啊、这么自信？后来一添加，原来是俺妈。
0: 那你就不敢再品头论足了吗？
1: <笑>我说，那我就是小美人。<笑>
0: 呵，这会往自己身上贴哈、啊。天使爱呃，天使在人间。fans 说，刚才马诗雨说的那个呀、啊，是小说，叫《三生三世十几桃花》里的女主角，这个名字叫白浅。啊，这个我们都没听过这个小说，好像。<笑>啊<你>、哦，白姐，你看过吗？我
1: 我我也没有。三生
0: 三世啊！
1: 你你像我这个是吧？呃，咱们说说这个网友的奇葩起床照这事儿吧哈。嗯，<笑>睡觉醒来别忙着洗漱。你说现在咱们呀、啊，真是智能手机深入到各个方面，蓬头垢面的先拍张照片儿
0: ，连睡觉、起床洗、洗漱、刷牙都不让。
1: 啊，不过呢，这是有一个缘起的，是因为世界睡眠日到来之际，
0: 明天啊，呃
3: 、
1: 啊，晒起床照大赛也是席卷微博，各路妖孽纷纷参与其中，秀出了搞怪奇葩的起床时刻。不用担心你的发型够不够乱，睡衣够不够萌，没人关心你洗没洗脸。众多风中凌乱的搞怪造型让围观童鞋们大呼太欢乐鸟
0: 。嗯，这个比赛规则特别简单。就是你只要上传一张起床照，然后第一时间的这个自拍照片啊，或者别人帮忙拍都行，反正什么拍照前啊，请梳头，你鼻子上有黑头哦，看你打哈欠我都觉得困了啊，都可以起各种各样的名字。目前呢，已经有十几万勇敢的网友参赛了，这个晒出来的照片呢，有自己的、有朋友的、孩子的，甚至还有小宠物的啊。但是有一个规律，基本上都是披头散发，还有什么叼着牙刷的、翻着白眼的。大家都在用智能机和自己的机智和创意，传呃诠释着什么叫做不疯魔不成活呀
1: ，挺好玩的。我觉得呢，可能有的时候我们的确是需要放下一点点这个带给我们的压力啊。这个社会，比方说我在微信圈里边总是会看到有一些朋友，你明明看他化着浓妆，嗯，然后还躺在床上说：“哦，生病了，好辛苦，脸色好难看。”<笑>呃，我觉得那个时候真的装的成分太多，反正这样比较自然的呢，会让大家觉得，也许啊，我们可以看到别人的真实状态到底是什么样的，发现跟自己没有什么太大的差别，嗯，是吧？对，我们的这种心理落差会减小
0: 。没错，而且其实现在大家用来这个分享的，反正至少在我个人的这个朋友圈当中，看到那些纯粹的自拍照已经不是很多了。大家开始在比如说找一些话题，在发表讨论的而更多，我很庆幸，我觉得能看到这样的一个场景，因为我本人是不太擅长于发这种所谓社交的这种媒体的东西，包括个人的这个微博也一样，就是到现在开了得有两年吧，到现在可能也才一百多条，嗯，对于使用这个微博的人来说，好像好少、嗯
1: ，对，然后粉丝呢才九十多个。那是我吗？
0: 蛇<笑>出来吓死你！嗯
3: <笑>
1: 、呃，我我有说实话，有一次起床的时候，扭头看了一下这个旁边的那个。就是那柜子，因为柜子是金属的，多少能够能映出这个人的景象、啊、可以当镜子使。对，当时一看，哇，这么猥琐的一个形象是谁？那<笑>一看啊，原来是自己。哎呀，这
0: 还真有人就被自己的起床的这种样子吓到过。嗯，我之前上大学的同学就是，我们闹他哈，因为他起床比我们晚，我们早上是要大早上起来要练声的嘛，所以就是捅捅他，他不起。再疼疼他不起。后来我们说这样吧，我们吓他一下，咱也不把脸凑到他旁边，太恶心。他还没刷牙呢。然后我们把镜子放在他面前，然后呢，这个我们就使劲拍他一下。后来啪拍了一下，他就刚一睁眼看到镜子当中的自己，也是哇
1: 。<笑>以上内容仅是恶搞，是来自于蒙蒂上学期间。这个小朋友们切勿模仿啊！
0: 嗯，这都过去的事儿了，我们就不提了啊。嗯
1: ，刚才这个艾伦呀给我们介绍了一下，说《十里桃花》是什么？是唐家三少，这是一个网络作家写的《三生三世十里桃花》，还有一部是不是应该叫《化虚隐》呢？嗯，他说是自己非常喜欢看的。对，呃，唐家三少的作品，说实话我们可能都没有看过，但是对于唐家三少，我们熟啊
0: ，太熟了，因为毕竟在二零一三年他荣登上了这个。网络写手的收入吧，应该是第一名哈。
1: 就是，就凭这个、嗯、是吧？
0: 我们也得认识认识
1: 。<笑>我们也得是红红着眼看他呀
0: 。<笑>好吧，来听首歌，来自于邓紫棋《Someday I Will Fly》。<音乐>
5: 间，为确保海岛孤寡老人的取暖用电安全，国网岱山县供电公司组织共产党员服务队队员进社区、下海岛，深入孤寡老人、留守老人家中，宣传安全用电知识，消除冬季安全用电隐患。在长兴县龙山公园，国网长兴县供电公司党员服务队队员向放风筝的居民进行宣传教育，提醒他们自觉避开电力线路。这是长兴县供电公司严防居民在电力线路附近放风筝而进行的防范措施之一。国网舟山供电公司客户服务中心连同启明电力集团及下属设计院和电建公司等单位的专责人员走访位于定海北站的舟山市新港开发区，与开发区管委会相关人员进行座谈，主动对接开发区各项项目建设。根据浙江省供电公司及衢州市供电公司进一步改进会风、精简会议的要求和会议管理办法，国网常山县供电公司编制完成并下达二零一四年会议计划，核定二零一四年会议数量为六十五个，同时将从四个方面加强会议全过程管控。国网长兴县供电公司城北供电所工作人员对各家纺织公司开展节后走访活动。加强与客户之间的沟通交流，及时了解企业用电需求，征求客户意见和建议，全面提升优质服务水平。国网江山市供电公司组织人员重点对调度大楼、四个基层供电所、十一座变电,电站的消防设施配置完好情况进行细致检查，全力提升消防安全管理水平。您用电，我用心；国家电网用心为您服务。服务热线：零幺零五七幺零零七零六
1: 。二零一四， 2014, 同城金融云服务领航者央财云城强势登录。登录三 w 点 cnfn 点 tv 或下载安卓手机客户端，即刻注册财富共享。这里有权威专业的投资机构，这里有热门抢手的理财产品，这里应有尽有。入驻央财云城，共创财富未来。央财云城，指尖上的金矿
5: 。春秋战国时期，秦国政治家商鞅立木取信的故事流传至今。谁能把这个木头搬到北门，赏十斤，我
3: 十斤来这。这真的假的？信不
5: 信？我才不信呢！赏<可>五十斤。
3: 五五十斤呢、啊，这么多，换了真不我来，我来，嘿，起，哈
5: ，赏。从此，商鞅得到了大家的信任，他的变法主张也得到了推行。诚信恒久远，美德代代传。讲文明，树新风，公益广告
0: 。我们。都有一个梦想。中央人民广播电台香港之声携手香港青年交流促进联会，共同推出“梦想舞台”二零一四，为你的梦想加油助力。即日起至四月十一日接受报名。分享你的梦想故事，角逐共十五万港币的圆梦启动金，让我们为你的梦想筑起平台，为你找到逐梦的同行者，为我们的梦想注入生命力。详情请关注中国广播网，三 W 点 CNR 点 CN。北
1: 京时间
3: 酸。三点多了
4: ，新音量，更新发型，新的三点钟来临，准时打开收音机，转到华夏 T I D， 一听啊，听一听，我的老板多义气，上班犯懒偷偷听，身边同事笑嘻嘻，大事小事天下事，今天心情真开心，网络热点在这里，逢听热节我爱你。
0: 什么呢？肯定不是你呀。好，欢迎大家在广告之后回到网络文化看点。今天的节目依然是由燕儿姐和蒙蒂跟大家一起来聊啊。哎
1: ，是的，在今天的这个微博以及我们的这个、呃、微博上，呃，不是，<笑>还有我们的这个 q q q 群里边，啊、<哈>有一些朋友在说，能不能把这个爬山的日子换到四月二十日，因为那天呢是周日哈，嗯、说会有更多的朋友的那一天是可以放假的，我们这边是没有问题的，嗯，就我们俩哪天跟大家一起爬山都没事儿。就别再放到周一了哈，嗯嗯，俺俩得回来上班儿了。
0: 对，要万一是周一没有听到我们俩的节目，大家也表示理解啊。
1: 嗯，那<笑>、就是、要不就正在飞机上呢？要不
0: 然就是爬山爬飞了。
1: <笑>呃，白南也在微博上说，不管你们能不能不不管能不能看到你们来深圳啊，都很开心。嗯、你肯定是可以看到哦，肯定会发照片、啊。哦。对
0: ，因为他说他不在深圳，所以未必能去到深圳哈
3: 、
1: 啊。呃，这个是这样，给大家解释一下为什么选择了在深圳，因为毕竟有很多的点心是在这里，而且。这是网络文化看点第一次和大家进行的这样的一个活动。我们以后如果要是就我们俩聪明点把这事儿理顺了，知道到底应该怎么办了，我我们各地儿都去
0: 。对，我们现在只是试探一下哈，选择在深圳了啊。呃，我们今天的互动话题说的是自己的第一个网名。我们继续来看高晓云说，我的第一个网名叫天蓝，那是零七年的时候在深圳的户外工作，天刚下了雨，然后这个天呢蓝蓝的，所以呢就取了这么一个名儿。还有呢，就是有首歌名叫《天蓝》，李慧珍唱的，嗯，自己也挺喜欢。现在的网名叫野草啊，就用过这么俩网名
1: 天蓝，嗯，野草。对
0: ，他说因为不想在天上待着了嘛，所以觉得地上好点
1: 这一上一下全让您给占上
0: 了。<笑>我觉得年轻的，其实其实也可以代表他的心境。就年轻的时候可能更多的是梦想，现在呢更多的是要踏踏实实的是实现梦想吧
1: 。嗯，马诗雨说希望自己呢能够像就是他的这个网名当中那个女主角那样敢爱敢恨。嗯，我觉得呢这个是一定可以实现的，因为你目前已经表现出了非常明显的女汉子的特征。对，何孝强说我的好像是勇敢做自己。好像看到某个体育品牌的广告才取了那么个名儿，现在的是低下头来吻你，<笑>嗯
0: ，这是人生的、这个，陷入爱情、啊，对这样的一个变化啊。零点说两位下午好啊，我的第一个网名叫孤单的男孩，因为现在呢是单身嘛，现在呢这个叫看着看着我就笑了。然后听着你们的节目呢，就成了听着听着我就笑了。<笑>那你这网名得一直换呢，看样子。好了，是的，嗯，
1: 接下来呢，我们说一说有关于 O to 的这个话题啊。说到 O to O 呢，大家觉得这个词儿啊，听起来科技感特别的强，是吧？嗯、到底是什么意思呢？我们曾经在节目当中啊也说过，也给大家举一个例子。今天呢，我们也不妨先来回顾一下。为防止你对 O2O 这样的舶来词产生抗拒，我们先来虚构一个小故事。故事的主角是阿宅，一个八五后小白领。时间周六，这天阿宅成功睡到了自然醒，醒来后看到微信上朋友们在召唤饭局，他打开大众点评，找到了一家口碑不错的烤鱼，在线订了座位。阿宅穿戴整齐走出家门，边下楼梯边用滴滴打车叫车，很快就有一位出租车司机应了他的订单。到地方时计价器走到了三十八块钱，微信支付免了十五块钱。赶到餐厅时，阿宅的小伙伴们正在讨论使用哪种优惠更划算：扫桌面二维码直接成为会员，享受八五折；使用优惠券获得一盘煎饺。或者团购一张售价四十五元、价值六十元的代金券，商家的要求是三选一。在餐桌上风卷残云之后，阿宅先垫付了饭钱，小伙伴们掏出手机用支付宝钱包 A A 付账。饭后，阿宅还不想回家，衣柜里缺条应季的裤子，他走进了一家上品折扣店，并买到了心仪的裤子。他直接用微信扫码付了钱，省去了排队刷卡的时间。天色已暗，阿宅决定晚餐简餐解决。阿宅打开百度地图，用附近功能搜到了最近的麦当劳，按照地图计划好的步行路线，十分钟后到达门店。嚼着汉堡刷朋友圈，他发现有朋友刚晒了一张团购的 KTV 包间照。说音响好，歌单全，阿宅果断赞之，并留言申请加入。就这样，阿宅搞定了周六的最后一项娱乐。一天下来，你发现阿宅一点儿也不宅。互联网正在快速渗透到生活服务的每个领域。所谓 O2O， 线上连接工具通常是支付、线下三者缺一不可。在阿宅忙碌的一天中 ，O to O 的构成要件频繁出现，例如 O to O 流量平台微信、大众点评、团购，提供 O to O 入口的地图、二维码，提供 O to O 支付工具的支付宝、微信支付，以及最终消费发生地点餐厅、商场、K T V 等实体商户。他还为我们展示了许多经典的 O2O 场景，从打车软件叫车到上车支付和乘坐到达，完成了线上支付线下的过程。当然，阿宅不仅要度周末，还会有出差或休假的时候，就有可能需要酒店短租、旅行、航班、出租车等垂直领域的 O2O 服务。正像阿宅的故事所展现的 ，O2O 涵盖吃穿住行、游购娱等生活的各个方面，每一领域都潜藏着 O2O 的机会。简而言之 ，O2O 是在互联网上寻找消费者，拉到线下去消费。
0: 好，关于这个 Oto 呢，实际上刚才我们听过了燕儿姐的一个录音哈，就再次又通过实例呢，我们了解了一下到底什么是 Oto。其实说起来，这个 Oto 啊，在我们生活当中已经非常常见了，我们每个人都在使用当中，但是有一些领域还确实不是我们经常能够看到的，比如说。
1: 黄金，哎<金>，原来呢，嗯、我们总觉得这个呀，一定要去店里边看一下，嗯，呃，但是呢，现在在黄金领域当中也有了 O to O， 就让我们觉得非常的好奇。所以呢，今天呢，我们也是把一位嘉宾，把他的电话呢接到了我们的直播间当中，也请这位嘉宾呢和我们来聊一聊有关于在黄金销售领域当中的这个 O to O。
0: 没错，我们今天请到的嘉宾呢是多边京都商业有限公司的投资事业部总经理孙吉光，我们马上来跟他进行一个连线，了解一下。
1: 孙先生您好
0: ，哎，你好，哎，各位听
2: 众大家好。
1: 哎、嗯，孙先生，我们这个想了解一下，就是呃，金都在线这是一个线上的一个网站哈，说在明天就要和广大的网友见面了，是做黄金买卖的，同时呢，还实现了线上和线下的同步。那这个是不是在黄金的这个销售领域当中是第一家呀
2: ？哎，是的，啊，这回答是肯定的。嗯
1: 嗯呃，然后呢，我们刚才也提到了有关于 O to O 这个事儿，就特别想问问您，是不是在黄金领域当中，大家更倾向于就是线上和线下结合起来
2: ？呃，是这样的，呃，因为黄金的销售和其他商品不太一样，它涉及到很多消费过程中，客户要，尤其消费者要体体验很多方面，比如说产品的质量、款式以及佩戴起来是不是和自己搭配啊，嗯、所以呢，在线上进行黄金销售呢。对于一般的消费者来讲，有很多障碍啊。首先，他就怀疑这个东西是不是真的啊。其次，他看着很漂亮，但自己戴上合适不合适，很多犹豫。所以呢，黄金在这个 O2O 的这个过程中呢，走的速度就相对慢了一点啊
1: 。嗯，那比方说我到这个店里边，我去看了，然后我在网上买，嗯、那那价格能一样吗
2: ？呃，目前呢，我们就是可以做到一样的。明天呃，在京都在线上线之后呢，它和在北京地区的我们的线下的实体店。呃，就能实现同款同价。嗯
0: ，而且我们关注到这个，咱们多边金都啊，还提出了一种全渠道的销售体系，叫实际上除了我们刚才说的线上和线下，还有一个移动的概念。这个移动在哪个方面去体现呢
2: ？啊，是这样、啊，因为现在人们在消费的过程中呢，因为呃渠道很多，比如说啊，第一获得信息的渠道，啊、嗯，第二呢支付的渠道，然后第三呢就是体验的渠道，这是。目前比较集中的这个人们需要得到的信息，这样的话呢，人们每天呢接触最多的是手机，就目前得到的数据呢，就是手机停留的时间，人们的视线已经超过了呃电脑啊，也更超过了电视。
3: 嗯。呃
2: ，在这个过程中呢，我们可以通过这个网络向人们展示，然后人们可以通过手机进行支付或者展示。嗯。所以呢，我们的金都在线用手机也是可以打开。未来呢，我们还会尽快推出金都在线的手机应用。啊，同时呢，人们也可以利用手机支付的功能进行支付。啊，举一个例子啊，比如说你到了金店，看到一个非常漂亮的这个产品，这个时候呢也非常喜欢，自己没带钱包怎么办？第一呢，可以用支付手机支付进行支付。第二呢，你可以拍一张照片发给你的男朋友，到时候呢，你的男朋友直接在远程就给你支付了，我<笑>就在现场拿走。呃、嗯哦，
1: 我觉得这是一个好方法。
2: 对<笑>对。嗯、啊，其实呢，在这
1: 个线上啊，原来有一些这个 B to C 的这个黄金销售啊，它跟现在的就是像多边金都做的这种 O to O 的这种模式，它比起来是不是有一些不太一样的地方？
2: 啊、呃，是的，是有区别的。
1: 嗯
2: 、呃，呃 ，B to C， 它顾名思义，它就是呃，通过一种面对消费者的一种直销形式啊，可能人们普遍指的网络多一点啊，比如说我们通过自己的网站，顾客在网上下单，然后我们快递过去啊，这是 B to C 的形式。呃，其实呢，尤其对于黄金首饰来讲，顾客的这种需求它是连贯的，从顾客看到产品、买产品、支付产品，他收到产品，以及还有售后的问题呢，尤其是黄金还可以回购变现。所以黄金产品呢，它的生命周期非常长，嗯啊，它和一般的商品不一样，冰箱买回去基本基本上它也不会坏，坏了只是上门维修就可以了。如果你想变现怎么办？所以呢 ，O to O 是指的呢，你在线上买的，你来到线下提提货或者回购或者换都是可以的，或者变现。同样呢，你在线下看到的商品呢，你在网上也能买到，就是说你在实体店和你在线上体验的是完全相等的服务。啊，就把这个线上的优势和线下的实体店充分进行了一个结合。嗯
1: ，其实一开始啊，就是对于这个 O to O， 我一我一开始有点不太明白。我觉得，比方说现在大家都很忙，<好>然后在网上看了，觉得很喜欢，然后去店里边买，可能是这样的一种哈。不过刚才您说了有一点，嗯、就是随着这个移动互联的这个时代，比方说我看了，但是呢。我我可以把这照片发给我的男朋友或老公，然后让他们去买哈、啊，这个又又又实现了这个购买方式的一种变化。呃，那您觉得刚才您说啊，黄金是吧？这个其实我们中国人都特别的喜欢，尤其是大家一提到黄金，想到什么中国大妈们，购买力很强。呃，您觉得就是欧 to 的这种铺开啊，会对于这个黄金购买人群的这个购买模式产生很大的这种影响吗？嗯
2: ，这个是一定会的啊。呃，这个中国大妈呢，其实它是一个代名词啊，它是指的消费人群。一般呢，在家庭里边，这个女士呢是家庭消费的主力啊。无论我们买冰箱还是买什么，其实买服装，大妈们都是判断的主力，就是啊。尤其呢，是黄金饰品呢，也也多为这个女性准备的嘛。嗯啊，所以呃，黄金购买的话，出现中国大妈这个名词。呃，其实这个大妈这个人群里面，他们是很潮流、很时尚的啊。就是不要把它普遍看为一个年龄上啊，或者消费传统形式上的。啊，只要是这个中国大妈们觉得便宜，或者是觉得款式新颖，或者是有有有有价值或者利益啊，他们是很容易就突破这些技术手段的。另外呢，现在的技术应用呢，它已经越来越简化了。嗯，这大家也能看到，过去电脑操作非常麻烦，而现在的这个手机操作呢，用一个手指就可以触摸了。啊，尤其到了后边的二维码，来给大家举一个更更形象一点的例子啊，就是你下班回家的时候呢，你路过地铁站旁边的海报。你用手机拍一张这个海报，可能等你到家的时候呢，你拍的是是你的一个呃外卖的快餐，那个快餐已经比你还先到家。嗯
1: <哇>，
2: 这个是很容易实现的。就是
1: 我未来了黄金先到家了
2: 。<笑>对你，如果你你你出地铁站的时候呢，想起来哦，今天是清明节，你拍到，然后你把地址输入，我要在什么地方里，可能呢那个送货的人同时和你女朋友一起见面了。嗯
3: 啊，<哇>所以这个过程呢
2: ，<是>它会简化，对，会尽量简化这种技术壁垒和障碍。当然了，这个。这是需要一个过程啊，并且呢，这个过程对于企业来讲很艰难，就是企业在这个有大量的投入啊，在这个过程中要怎么最终能实现盈利？因为它 O2O 之后呢，它有个比价功能，这个是非常关键的。你在一个店里呢，你没有办法了解其他店的价格，我们会在卖场上给大家提供这个 WiFi 的服务。啊，然后呢，就不用偷偷摸摸的比
1: 价了。对
2: 对对，
0: 其实我个，嗯，其实我个人觉得这个咱们欧拓网上模式啊，销售的这种黄金，还有除了我们刚才说的什么投资啊，包括收藏、回购这些功能以外，还有刚才这个孙先生说的，可以临时补一个哈、啊，补一个礼物、啊。除了这种情况，<笑>还有一特重要就是可以缓解交通。为什么这么说呢？哈，就因为我每天上班实际上要路过一个在北京地区非常有名的这样一个黄金卖场。嗯，然后哎呀。其实这个周边什么东西都没有，只有他们一家商场是打着这个“黄金第一家”嘛，所以说这个每次走到这儿。这个无论你骑车，无论你打车，这个交通都是非常堵的。我相信以后有了我们这种线上的黄金交易模式，可能也会为这方面带来一些贡献吧。
1: 你看，这个都是辐射的哈，延伸的。嗯嗯，好，是的，是的。呃，那么我们也希望呢，这个金都在线啊，能够为更多的我们想买黄金的朋友们提供更多的服务哈、啊。嗯，也今天特别感谢孙继光先生在我们的节目当中和网民朋友们、听众朋友们所做的这样的一个分享和介绍，感谢您。
2: 好
1: 的，嗯，谢谢，谢谢，再见。看得出来，这黄金都进入到线上线下销售了，这以后是不是什么房子啊、汽车啊，
0: 嗯<哼>，差不
1: 多、啊。
0: 这个我觉得都是有已经实现了吧？像咱们那个去年那个双十一还是双十二来的，我忘了。呃，很多这个汽车的网站。也推出了这样的一种服务，而且我看了最终的他们的那个收入数据，还真的不错。有的网站好像在这一天全国范围内卖出了十几万辆汽车呢
1: 。你看这个二零一四年白领标准，我们说的今天的第一条微语录里边包括了什么嗯、啊，住房是吧？轿车。后来我看了一下，我我我觉得我我真不是白领儿，嗯、我首先不是时尚买手。第二，没有出游机会
0: 。但是我觉得有一点，至少你补足了，就是有实证或者金融圈的朋友。
1: <笑>啊，这个是，特别是今天孙继光先生一到我们节目当中来做客，我还有黄金领域的朋友了。呃，不过最后一点，我觉得我是符合了，蒙蒂也符合了，就是办公室只是工作场所之一，<对>我们还有直播间和录播间呢。嗯
0: ，实在写不完的稿可以带回家吗？<笑>千方百计的完成自己的一系列工作。我们来听首歌，来自魏晨，《千方百计、啊》呀。
3: Hey. 整个时空，他的寂寞企图控制你所有的需求，我一脚就踢爆他的梦。每次总是说，我想他没有借口，他不想再多留，胜利即将交手。你左右，你装下的已经舍弃够。让希望变成了失望，用魔掌按中诱惑她在把心上打手慌，身边的人都劝她上，我会让她一样，都是为的我，她不惜阻挡，我的女孩受尽伤。现在我单枪匹马走上战场，她要怎么补偿？你有了你的座位方向，我们在光明中长大。不光开始挣扎，对抗着悲伤，它即将得到它应得的下象的痛孔一句话早已只脉过一分一秒，那积的挣扎是空，等着寂寞企图控制你所有的心，趁我一觉没起跑。我想他没有借口。
0: 欢迎大家继续锁定收听网络文化看点。刚才呢，我们聊过了这个网上的黄金销售模式，哈。接下来我们继续来说互联网的这些好玩的事情吧。嗯
1: ，呃，最近呢，有一位保安啊写的金庸体公告获得了一个称赞，说很有古韵。哎，我们先来给大家由蒙地说一下。我一
0: 猜他就是我，嗯、因为哎
1: 。因为这个带有武
0: 侠范嘛，不是
1: 那个以后呢，那那我就不做介绍，就说嗯嗯嗯嗯，就来
0: 古韵，我直接接就行是吧？啊，他那个公告是这么写的啊，说时迟，那时快，只见他左手提着那贼呃什么前贼是什么东西啊
1: ？就是某贼吧
0: ？啊，捡着呃提着某贼啊，呃便一个箭步冲了过去。那牵马的贼人毕竟是初涉江湖，先前一声狮子吼已经是抖了三抖，当下又见大黑提着自己兄弟如无物一般的架势，更是吓了一跳。动也不动的愣在了原地。
1: 哎，如果要是我没有提前给你提示的话，你会不会觉得刚才那个就像金庸小说当中的某个段落呢
0: ？绝对啊，一看就是武侠范儿嘛，还狮子吼，还什么这个出射江湖啊，这各各种各样的这个什么箭步上前一冲啊，这种，确实让我们回想到了几位名家所写的武侠小说里的范儿。实际
1: 上呢，这是中山大学保卫处的保安在微博上用金庸体写出来的。抓贼过程，充满了幽默感又很有文采的文字，也在网上引来了夸赞其有才的赞叹声
0: 。对这个保安啊，实际上是在图书馆南门地下的自行车库里啊，这个地儿好像听着跟刚才那感觉就不一样了。呃，把两个正在盗窃自行车的男子呢抓了个正着，于是呢，中大就有保安以山中派和剑忍派的爱恨情仇为题。啊，怎么利用金庸小说的形式将抓贼的过程加以绘声绘色的描绘，啊，读起来确实还是有点那种感觉的啊。嗯
1: ，所以呢，我觉得这就是战斗指数事实爆表了。当然了，我们的这位保安哥哥也很开心啊，听到了大家的这种赞扬，所以呢，就再一次验证了我们节目一直给大家所说的一个真理，就是智慧在网民中间。
0: 没错啊，大家现在的这个展现出来的互联网精神是越来越丰富了。最后一点点时间，我们再来说一说我们的这个互动。李啊，木子李说：“蒙哥燕姐，下午好。我的第一个网名呢叫纯净水，纯洁吧？现在呢叫阿懒，是个好孩子，文艺吧？你们来深圳定好去哪里没有吧？”<笑>嗯,嗯
1: ，到深圳呢，我们初步定的是爬山，但是到底是爬梧桐还是爬凤凰，嗯、目前呢还没有定啊。等到了这个。呃，快接近我们活动的时间，我们会再一次跟大家进行协商和确定。呃，看再看一下，粗茶淡饭说，嘿嘿，我明天请假三天不能互动，旅游去也，星期一来报道
0: 。嗯，我们很羡慕哈，嗯、这个在工作日当中可以请假<对>去旅游的人
1: 。肖英说，网名叫爱的潇洒。可是呢，一次都没有爱过，就
0: 太潇洒了，有时候也不行，搂回来点白板说：“两位好，我的第一个网名是叫笨小孩，然后恋爱了呢叫一怒为红颜，现在微博叫白板 ，QQ 叫迷惑青春。你这网名自己记得住吗？那么老多啊
1: ？”张慧珍说：“她的网名一直都是我的幸福。”嗯
0: ，这大大家代表着很多的期许和期望。好了，北京时间十五点五十六了啊，我们的节目呢也该跟大家说一声再见了。明天我们节目照常，互动方式呢，我们下去再琢磨琢磨吧，看看近期用什么样的方式先补救一下哈，因为毕竟这个沟通起来，就是您说地球跟火星的事儿，你说是不是,是不是沟通起来也不太方便。
1: 嗯，看到天使在人间，<笑>最后又发来了一个说爬山然后哭的这个小表情，是什么意思呢？我觉得爬山这个有氧运动不也是二零一四白领标准当中之一吗？
0: 是，但是我们其实也是这样的心态，我们也知道累呀、啊。
1: <笑>好了，今天的节目呢到这里，跟大家说一声再会，咱们明儿个见
0: ，拜拜。